0: High-Protein-Low-Bullshit-Talk mit H. und Julia.
1: Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zurück zum
0: High-Protein-Low-Bullshit-Talk. Ähm, ja, wie geht's dir? Alles fit soweit? Ja, äh, ich war letztes Mal unhöflich und habe nicht zurückgefragt. <lacht> das ist mir dann erst aufgefallen. Also mir geht's soweit gut. Ich habe äh, hab bis eben noch eine Wärmflasche am Bauch gehabt, äh, da ich jetzt kurz vor der Aufnahme aus äh, Gründen Magenschmerz bekommen habe. Ähm, habe jetzt aber eine Magentablette reingehauen. Oh. Ja, Wärmflasche. Und äh, ich halte das jetzt durch hier. Ist, ich, ich wollte Julia nicht im Stich lassen. <lacht> <lacht> Richtige ja, Pops hier trotz krank. Und dann noch äh, arbeiten Ich bin ja nicht hier. krank. Also wie gesagt, das kann, ich war vor uns halt noch trainieren und dann vor uns nach dem Training auf einmal ja, Schmerzen. So, und dann dachte ich aber, ja, eine Stunde äh, ist Podcast, kannst du Julia nicht, jetzt nicht nochmal absagen. Und deswegen äh, ziehen wir jetzt hier durch. Also, das ist mein Umstand. Julia, wie geht's dir? Bist, hast du jetzt eigentlich noch Prüfungen oder bist du da jetzt auch endlich durch?
1: Ähm, ja, so weder noch. Also ich hatte schon Prüfungen und hänge jetzt so in den Semesterferien und habe dann am Ende von den Semesterferien nochmal Prüfungen. Also ich bin so halb durch und halb hänge ich noch davor. Aber ähm, ja, ist jetzt gerade so, dass ich jetzt gerade eigentlich da jetzt nicht lernen muss. Also die sind wirklich erst ganz am Ende, also Ende September. Äh, ja, da stresse ich mich damit jetzt mal noch nicht. Und ähm, ja, ansonsten habe ich gerade noch überlegt, ob ich mir heute das zweite Monster des Tages installieren sollte oder vielleicht auch nicht. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, ich war aber eben noch im äh, Rückentraining und habe jetzt gut gegessen und das liegt mir jetzt gut im Magen. Und jetzt, äh, ja, bin ich auch so ein bisschen müde. Aber wir rocken das. Wir rocken Ach, das, das. Geht, wir ziehen geht durch. geht mir ähnlich.
0: Ja. <lacht> ich habe jetzt die nur fünf Stunden geschlafen, also... Kommen Sie uns immer so auf meinen äh, mindestens sieben. Also ideal wären ja acht, aber bei mir ist der Schnitt jetzt immer so bei sieben Stunden, was ja, was ja verhältnismäßig auch schon überdurchschnittlich ist für. Positiv ja, für, Arbeiten, für,
1: ja <lacht> für Ja, aber in der Fitness-Bodybuilding-Bubble und Bodybuilding -Bubble ist es schon unterer Durchschnitt wieder, ne? Also das ist ja, das verschiebt sich ja da immer so ein bisschen. Ähm, ich wollte noch mal eine Sache zu Beginn ansprechen. Mich hatte nämlich noch eine Nachricht erreicht, ähm, dass, also generell hat mich eigentlich auch nur positives äh, Feedback erreicht, auch von dieser Person. Sie meinte, sie fand alles gut, außer eine Sache, wo sie uns nicht so ganz zustimmt, war das Thema Supplemente. Und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen falsch rübergekommen, beziehungsweise ist es für mich zumindest auch so, dass ich keinesfalls sage, dass Supplemente nicht für jeden irgendwie sinnvoll sind und dass es schon auch gewisse Supplemente gibt, wie beispielsweise Vitamin D oder Omega 3 oder sowas, die schon auch für alle Menschen Sinn machen. Aber wenn du es noch nicht mal schaffst, auf deine 500 Gramm Gemüse am Tag zu kommen, dann brauchst du dir jetzt keine Gedanken machen, ob du vielleicht Kurkumin für deine Verdauung nehmen solltest. Also so in dem Sinne war es zumindest von meiner Seite aus gemeint. Du kannst ja gerne uns nochmal sagen, ob du das irgendwie anders siehst mit den Supplementen, weil ähm, ja, das war da halt noch so eine Anmerkung, dass Supplement ja durchaus auch sinnvoll sein können und äh, da auch durchaus
0: einen Effekt haben können. Also mich haben äh, glücklicherweise nur positive Nachrichten erreicht äh, zu dieser supplement sache Also ich weiß jetzt nicht, was direkt die Nachricht war. Ähm, jetzt vielleicht allgemein Supplement ist halt auch nicht gleich Supplement. Also es ist ja immer, wovon reden wir jetzt? Reden wir jetzt von Proteinpulver oder äh, geht es hier schon um äh, Mineralstoffe? Gut, du hast jetzt Kokumin genannt. Bin ich ganz ehrlich, äh, bin ich nicht so into it. Also bis auf äh, Omega 3, Vitamin D, Zink, Magnesium, Proteinpulver und Kreatin, also so Basic. B alles was was darüber ist, bin ich raus.
1: Ja, also ich kann die Nachricht ja gerne nochmal ähm, vorlesen. Also erstmal nur, ähm, ihr sprecht mir oft aus der Seele, bis auf mit den Supplements. Vielleicht, ich denke, on top zu einer guten Grundlage können die sehr wohl vieles verändern, ähm, bla bla, bla. Ähm, Und wenn es nur Adaptogene sind, zum Beispiel, um Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Schilddrüsenprobleme können auch ohne Medikamente mit natürlich vorkommenden Substanzen gefixt werden und so weiter. Auch da bin ich keine Expertin, aber viele Ergebnisse anderer Experten geben auf jeden Fall Recht das war die Nachricht.
0: Ähm ja, gut, das ist jetzt, ähm, was soll man dazu sagen? Also, prinzipiell ja, also, ne, erstmal halt, erst ja. empfehlen, also ich habe zum Beispiel meine Blutwerte testen lassen. Das ist, ähm, das ist vielleicht auch generell erstmal eine Empfehlung, bevor du halt überhaupt anfängst, irgendwas zu machen, halt erstmal zu überprüfen, brauchst du das überhaupt? Also macht das bei dir Sinn? Und ich habe mir wirklich äh, meine Blutwerte abchecken lassen. Äh, um zu schauen, wo bei mir ein Defizit ist. Und da ist bei mir zum Beispiel Selen. Also Selen ja. hat wahrscheinlich jeder irgendwo ein Defizit, weil unsere Böden nicht mehr so mineralstoffhaltig sind. Ähm, und da habe ich zum Beispiel laut meinen Blutwerten ein Defizit drin, also kann ich das supplementieren. Und ähm, der Rest bei mir ist gut. Also mit dem Stand, mit dem ich gerade supplementiere, waren laut Blutbild meine Werte auch gut. Weswegen das für mich dann ein Rückschluss ist, ja, dann kann ich es beibehalten, weil so sind meine Werte stabil. Aber das wäre dann halt erstmal die Empfehlung, ähm, sich ein Blutbild machen zu lassen und zu gucken, ob überhaupt ein Mangel da ist, weil sonst ist es halt auch ja irgendwo rausgeschmissenes Geld, wenn man halt nur supplementiert, um zu supplementieren.
1: Ja, also ich denke auch, ne, das war einfach nur nochmal, dass wir das so klarstellen. Wir haben keinesfalls irgendwas gegen Supplemente, nur ist es halt auch oft so, dass ähm, es ja von gewissen Firmen, weil sie damit eben auch Geld machen, immer auch so dargestellt wird, als bräuchte man das alles unbedingt und zwingend, und dass man da einfach vielleicht dann doch nochmal auch für sich selber so ein bisschen ähm, reflektiert, okay, was macht jetzt für mich tatsächlich Sinn, was brauche ich wirklich? Und macht es vielleicht Sinn, je nachdem, was für Probleme ich habe, dass ich nicht versuche auch einfach mit Supplementen immer nur noch drauf, drauf, drauf und die schnelle Lösung irgendwie zu suchen, weil das ja auch oft immer so ein Ding ist, du hast irgendwie ein Problem, ah ja, da gibt es irgendwelche Kapseln für, dann nehme ich diese Kapseln, anstatt wirklich mal zu schauen, okay, was kann ich denn vielleicht verändern und machen an dem, was ich gerade schon mache und tue, damit es besser wird und nicht einfach noch mit einer Kapsel irgendwie nochmal obendrauf, die eigentlich auch <lacht> wieder nicht an der Ursache ansetzt. Also das wollte ich nur noch mal, äh, ja, gerade kurz,
0: dass wir das einmal kurz klarstellen. oder erwähnst du was, ähm, ich habe die letzten Tage mal so drüber nachgedacht, äh, über diese ganze Ernährungsgeschichte generell und was gerade so, ich sag mal, im gesunden Lifestyle abläuft. Ich meine, wir reden ja sowieso die ganze Zeit ähm, Fitness-Influencer und Werbung hier und da und äh, künstliches Essen und dort und jenes. Und äh, wie fange ich am besten an? Also, ich bin ja Vietnamesin, äh, meine Familie wohnt in Vietnam und ich war im Mai jetzt ein Monat dort und meine Familie lebt dort noch recht, ja wie soll ich sagen, äh, bodenständig, naturbelassen und einfach in Anführungsstrichen im Sinne von, sie essen Lebensmittel mit einer Zutat. Und Essen wird immer frisch gekauft, das heißt, wenn du planst eine Mahlzeit zu kochen, dann gehst du immer einkaufen, um diese Mahlzeit zu kochen, es, es gibt also bei meiner Familie ist es nicht so wie hier, dass man quasi einen Wocheneinkauf plant, sondern du gehst quasi am Tag einkaufen, um das zu kochen, was du dir für den Tag vornimmst. Und in Vietnam ist die Quote von adipösen Menschen oder Übergewicht, es stand 2019, bei 2%. So. Und die haben dort zwar auch Supermärkte, aber das ist eher, ja teurere Variante, einkaufen zu gehen. Dieses Thema Fitness und ähm, Proteinprodukte, Leitprodukte, Süßstoffe, etc., gibt es in dem Sinne gar nicht. Und ich habe halt darüber nachgedacht, äh, beziehungsweise hat mir auch jemand geschrieben, was das halt für ein Kontrast ist. Wir sind hier quasi in der westlichen Welt, alles ist modern, es gibt Supermärkte, es gibt Leitprodukte, es gibt Diätprodukte und trotzdem haben wir mit ähm, ja, Leuten oder ist, ist ein Großteil der Bevölkerung hier übergewichtig, adipös, obwohl wir ja eigentlich alle Möglichkeiten haben, um uns vermeintlich gesund und ausgeglichen zu ernähren. Und in den anderen Ländern, in, äh, in, in Schwellenländern oder Entwicklungsländern, die industriell noch nicht so weit sind oder wo, wo dieser, mh, wie soll ich sagen, industriell verarbeitete Lebensstil noch nicht angekommen ist, die Menschen haben kein Problem mit Übergewicht. Woran liegt das? Und dann ist mir eben aufgefallen, ähm, also in unserem Kontext, Julia, in, in deiner Arbeit geht es ja auch viel um Kompensationsmechanismen. Das heißt, ich benutze Essen, ich benutze Sport, um irgendwas zu kompensieren, ähm, ja, um mein Aussehen, mein Selbstwert, was weiß ich nicht, zu kompensieren oder ich habe zu viel gegessen, gehe dann zum Sport, um zu kompensieren. Und diese momentane Art und Weise, sich zu ernähren in der Fitnessbubble, ist tatsächlich reine Kompensation. Ich nehme mal diese Tatsache mit dem Süßstoff. Äh, Julia, wir hatten das im letzten ähm, Nachgespräch, glaube ich, mal drüber geredet, so diese ganze Süßstoff-Sache, das ist ja auch verhältnismäßig neu. Ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre es Süßstoffschutz gibt, aber die Forschung selber ist ja in dem Sinne äh, noch nicht so ausgeprägt äh, wie in anderen Bereichen. Wir wissen noch gar nicht, welche Auswirkungen dieser Konsum von Sakralose, Aspartan langfristig hat. Und wir wissen aber, dass es auf jeden Fall Auswirkungen hat, ähm, sei es eben die Verdauung, äh, sei es auch äh, also Mechanismen, die im Gehirn ablaufen, aber wir kennen diese noch gar nicht. Und trotzdem gehört das jetzt irgendwie schon zum alltäglichen Leben, obwohl wir gar nicht wissen, welche Auswirkungen das ist. Und dann haben wir ja innerhalb unserer Bubble immer diese, ich sag mal, Science-Based-Studienverfechter, die ja äh, Sachen nur annehmen, wenn es dafür auch eine Studienlage gibt. Und das ist halt so gegensätzlich, weißt du? Ähm, also... Süßstoff an sich ist ja nichts Natürliches. Also wenn wir mal auf unsere Vorfahren zurückgehen, also ich, ich nehme mal jetzt die Dian Neandertaler, was hatten die? Die hatten halt Bären, so Früchte und das war für sie halt so ihr Süß. So. Also Süße gehört ja zur natürlichen ähm, Essveranlagung dazu. Unser Körper kennt ja Süßstoff eigentlich gar nicht. Und... Julia, das hatten wir auch mal thematisiert, der Süßstoff oder dieses Volumenessen sorgt ja dafür, dass sich der Magen trotzdem dehnt und unsere natürlichen Körpermechanismen trotzdem aktiviert werden. Das heißt, irgendwas Süßes kommt an, Essensmenge kommt an, unser Körper reagiert trotzdem normal, wie er das mit normalen Lebensmitteln kennt. Und wenn du jetzt deinen Körper vorgaukelst, etwas Süßes zu haben, ohne dass es eben wirklich was Süßes ist, was er kennt, dann, dann arbeiten wir komplett gegen die Gewohnheiten vom Körper. Also der Mensch ist ja eigentlich nicht damit aufgewachsen, Sachen zu essen, die künstlich sind. Künstliche Süße, äh, Pulvernahrung, Sachen aus der Dose. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, äh, <lacht> es gibt ja Leute, die, die portionieren ihr, ihren Brei mit vier oder fünf Scoops Süßstoffpulver. Vorrangig die Leute, die einen Code zu solchen ja, Süßstoff so. wie auch immer haben. So, ja. und, und ich habe auch schon äh, Nachrichten bekommen oder Kommentare. Ja, ähm, ich brauche das halt, weil ich kriege davon halt nicht genug. Und dann ist es halt gut, wenn ich diese Alternative habe. Und das ist dann halt für mich so dieser Ausweichmechanismus. Okay, anstatt dich zu... Also du akzeptierst, dass du vier, fünf Scoops brauchst anstatt dich zu hinterfragen, warum du überhaupt diese Menge an Süße benötigst, anstatt eben daran zu arbeiten, sondern es wird dann eben kompensiert im Sinne von, die Leute sind süchtig nach Zucker, aber anstatt eben daran zu arbeiten, warum sie diese, diese Sucht haben, kompensieren sie das, indem sie jetzt halt was gefunden haben, was diese Sucht, ich sag mal, legitimiert. Und darauf wollte ich hinaus, dass auch dies im Endeffekt ein Kompensationsverhalten ist, nämlich für, für ein problematisches Verhalten, was du so aber nicht ähm, bearbeiten willst, sondern du hast hier quasi den Shortcut, ja anstatt eben an deinem Essverhalten, diese Süße dir abzugewehen, ähm, zu arbeiten, nimmst du halt Pulver und kannst damit dein eigentliches Problem kompensieren, weil das ist ja jetzt legitimiert mit den wenigen Kalorien. Und das ist mir dann aufgefallen, sodass diese komplette Ernährung gerade so eine Art Kompensationsmechanismus ist. Also auch dieses Volumenessen. Die Leute wollen halt viel essen. Sie wollen viel Menge auf einmal essen. Anstatt sich eben zu fragen, warum willst du denn diese Menge überhaupt haben? Warum hast du so dieses Bedürfnis, so viel auf einmal essen zu wollen? Kompensieren sie das mit der Legimita Legimitation? Ja, es sind wenige Kalorien. Ich kann das jetzt essen. Das ist okay. Ich kann es kompensieren. Die Menge durch die wenigen Kalorien. Und ich glaube, das ist gerade so dieses Problem, was wir haben, dass die Leute nicht bereit sind, an sich zu arbeiten, im Sinne von an ihren Essgewohnheiten zu arbeiten, Dinge auf die Grundlagen zu reduzieren und erstmal daran zu arbeiten, sondern sie finden jetzt einen kurzen Weg, einen Shortcut. Es wird ihnen versprochen, hey, das hier ist die einfache Lösung, ersetzt einfach das mit dem und dann äh, ja alles fein, was also halt so ein Spiegel unserer Gesellschaft ist. Das hatten wir ja mit dem Thema Body Positivity angesprochen. Es wird sich jetzt auf Sachen ausgeruht. Die Leute sind nicht mehr bereit, an sich zu arbeiten, sondern möchten immer den kurzen Weg, den schnellen Weg und Anstrengung bitte bloß nicht. Wenn es eine kurze Lösung gibt, irgendwie eine Abkürzung, gibt sie mir sofort. Aber alles, was irgendwie dafür sorgt, dass ich mich anstrengen muss, dass ich Arbeit investieren muss, bitte nicht. Ja, das äh, <lacht> war mein Monolog äh, zu, zu dieser ganzen Sache, worüber ich mir die letzten Tage oder was, ja, worüber ich mal nachgedacht habe.
1: Ja, also ich habe jetzt ganz viele Dinge im Kopf, weiß jetzt gar nicht, womit ich genau anfangen soll. Also eine Sache, die halt wirklich wichtig ist zu verstehen, ist wirklich, dass diese extreme Süße, dass das früher für den Körper was war, was darauf hingedeutet hat, ne, dass da einfach ein Lebensmittel ist, was viele Kalorien hat und das war früher gut und das wird ja heute immer auch wieder so negativ ähm, konnotiert und das ist halt auch wichtig zu verstehen, wenn ich mir jetzt einen Magerquark mache, da extrem viel, wenn ich da jetzt vier Scoops äh, Süßstoff reinhaue und dann denkt der Körper automatisch, da ist jetzt was, das hat ganz viel Kohlenhydrate, ne, schüttet Insulin aus und das führt dann eben auch wieder zu Heißhunger. Das ist ja genau das Problem, warum so eine Raffaello-Bowl äh, nicht gegen deinen Heißhunger hilft, wenn die einfach nur aus Protein besteht, weil die so süß ist, dass der Körper dann ja auch wieder denkt, da kommt jetzt eine Riesenladung an Kohlenhydraten. Das ist ja genau das gleiche wie auch bei dem ähm, Volumenessen. Und eine Sache, die mir jetzt auch noch ähm, gekommen ist, ist, dass ähm, Ernährung mittlerweile auch nicht mehr einfach Ernährung ist im Sinne von, okay, ich gucke, dass es meinem Körper gut geht, dass ich meinem Körper die Nährstoffe gebe, die braucht, ähm, dass ich ähm, ne, dass ich einfach leben kann, dass ich einfach äh, esse um meinem Körper die Möglichkeit zu geben, zu leben, sondern dass Ernährung mittlerweile auch etwas ist, ähm, worüber sich sehr stark auch definiert wird. Also was super stark auch mit der Identität zusammenhängt. Sei es jetzt, dass man sagt, okay, ich ernähre mich vegan oder Paleo oder was auch immer. Oder ich ähm, ernähre mich High-Protein. Also dass das auch irgendwie was ist, was immer auch sehr stark mittlerweile so mit der Identität verknüpft ist. Beziehungsweise, wenn man jetzt sagt, okay, man kompensiert was über die Ernährung, dass ja auch da ähm, das sehr stark in diese Richtung reingeht, ich kompensiere meine Gefühle, meine Bedürfnisse einfach auch mit dem Essen in gewisser Weise noch. Also das ist auch, ich hatte jetzt für, ein, für eine andere Podcast-Folge noch, hatte ich auch noch mal so ein paar Studien rausgesucht, wo man so einen Fragebogen, Dutch Eating Behavior Questionnaire hieß der, hat man halt in Deutschland ähm, einfach mal so eine, eine Umfrage gemacht. Ähm, da gab es drei Kategorien, emotionales, externales und restriktives Essverhalten, wo man eben auch festgestellt hat, dass da super viel von diesen Dingen, weil weder emotionales Essen, also wenn ich aus Emotionen esse, noch externales Essen, also sei es, dass wenn ich andere Leute essen sehe, bekomme ich auch Hunger und esse deswegen mehr oder restriktives Essverhalten, beispielsweise ähm, ich ich äh, möchte heute nicht so viel essen, weil ich Angst habe, zuzunehmen. Das sind ja alles drei Dinge, die sind ja suboptimal. Das ist ja kein normales Essverhalten in dem Sinne. Da hat man eben auch herausgefunden, dass das schon recht stark ausgeprägt ist, dass das bei Frauen vor allen Dingen auch stärker ausgeprägt ist als bei Männern. Was man dann eben auch wieder so ein bisschen auf, ähm, ja, diesen, ja, diesen gesamtgesellschaftlichen ähm, Druck oder diese, wie soll ich es am besten formulieren? Aber es ist ja schon irgendwie doch, ähm, Dieses Schönheitsideal oder diese Erwartungen an Schönheit ist ja bei Frauen tendenziell präsenter oder wird eher und früher auch äh, an Frauen herangetragen, als es bei Männern irgendwie so der Fall ist letztendlich. Ähm, und jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren, worauf ich damit hinaus wollte. Aber das ist ja auch einfach, dass es auch wieder da so eine Art Kompensation ist. Also dass wir ja Kompensation auf ganz vielen Arten und Weisen letztendlich haben in unserem Essverhalten. Obwohl Essen eigentlich ganz grundlegend nur dafür da ist, uns mit Energie zu versorgen.
0: Ja, klar. Und ich greife mal deinen Punkt auf. Ähm, also natürlich hat Essen auch einen, einen sozialen Zweck. Also ich gehe mal wieder auf äh, meine Kultur zurück. In Vietnam ist es halt so, du isst nie alleine. Also wenn du isst, dann immer in Gemeinschaft. Und das ist wie soll ich das beschreiben? Es ist halt auch so ein Wandel, den es irgendwie in der modernen Gesellschaft jetzt gibt, nämlich, dass Essen zum Mittel zum Zweck geworden ist, um, um halt irgendwas anderes zu machen, um halt ein ja, körperliches Ziel zu erreichen. Äh, Essen passiert halt nebenbei und es, es wird halt missbraucht irgendwo. Es ist... Äh, Sobald man in, in dieser Fitnessbubble reinsteckt reinsteigt und sich mit dem Thema gesundes Essen auch beschäftigt, ich glaube, verliert man dann allmählich so diese Leichtigkeit auch im Essen, weil dann vieles kopfgesteuert ist. Also wenn ich meine Freunde und Bekannten, Verwandten anschaue, die nichts mit, mit diesem ganzen Fitness zu tun haben, da bin ich manchmal neidisch, weil die halt noch komplett auf ihre, ja, ich sag mal, natürlichen, ähm, Reaktionen mit dem Essen arbeiten können. Es ist, ist nicht so verkopft, wie es halt bei uns in, in der Szene mittlerweile ist, weil sobald du halt dich mit Ernährung beschäftigst, geht es ja sofort los, was, ist, was sind Makronährstoffe, was sind Kalorien, äh, wie funktioniert was? Und ab da sind das eben so diese Kopfmechanismen. Und hier kann ich nochmal den Bogen auf äh, vietnamesische Essensverhältnisse ziehen. Dort gibt es sowas nicht also ich meine, Fitness ist da gerade im Kommen, aber das ist das, was ich halt primär beobachtet habe und was ich irgendwie auch schade fand, dass, dass ich ja, nicht daran adaptiert mehr bin, so dieses ganz natürlichen, Anführungsstrichen, Essverhalten. so Einfach auf seine eigenen Körpersignale hören, das zu essen, worauf man Lust hat, was einem gut tut und nicht nur das zu essen, was man denkt, essen zu müssen, weil es einen bestimmten Zweck erfüllt.
1: Ja, ja, ähm, das ist tatsächlich auch, also es kam auch in der äh, Studie raus, dass ältere Menschen viel weniger ähm, Probleme mit externalem, emotionalen, restriktivem Essen haben. Also das ist wirklich was, ist, was sich hauptsächlich bei den jüngeren Leuten da wieder gespiegelt hat. Ne, woran man das ja auch nochmal gut sieht, das gab's halt früher nicht. Das haben die älteren Menschen hier in Deutschland halt auch nicht so adaptiert. Ähm, ich finde es halt immer super schwierig, weil auf der einen Seite haben wir auch einfach das Problem, dass ja viele Menschen... Ähm, sich einfach irgendwie falsch ernähren in Anführungszeichen, in dem Sinne, dass sie ja auch einfach übergewichtig sind zum Beispiel. Und da ist natürlich irgendwo schon auch gut, wenn man sich einfach ein bisschen mehr mit der Ernährung auseinandersetzt. Ich meine, das Problem hätten wir gar nicht, wenn wir gar nicht erst so viele verarbeitete Lebensmittel hätten. Aber da kommt man ja jetzt auch so nicht mehr raus. Also die, die gibt es ja jetzt nun mal. Und ähm, ja, da, da kommt man ja so jetzt auch nicht mehr raus. Also deshalb ist es eigentlich ja schon ganz ganz gut, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Es ist halt da super schwierig, da wirklich wieder so eine Balance zu finden letztendlich aus diesem Wissen, was ich habe, das dann irgendwie einfach noch so anwenden zu können, dass ich den Kopf aber auch mal ausschalten kann, dass ich auch mal sagen kann, okay, jetzt habe ich hier halt mal kein Protein in der Mahlzeit und das ist auch nicht schlimm. Und das, also da habe ich auch lange für gebraucht, um da wieder so, hin zurückzukommen oder für mich so ein, jetzt auch ohne Tracken, so eine intuitive Art und Weise zu finden, wie ich sagen kann, okay, ich kann wirklich so essen, dass ich auf meinen Körper höre, aber beispielsweise esse ich trotzdem vorm Training meine Reisflocken, nicht, weil ich unbedingt immer Appetit auf die Reisflocken habe, aber weil ich halt weiß, okay, das gibt mir halt Performance im Training so. Und da halt wieder so ein Kompromiss oder so eine Balance zu finden, aus dem ich esse mit meinem Bauch und ich esse mit meinem Kopf, das ist halt einfach die... Herausforderung, glaube ich, die man dann da wieder meistern muss.
0: Ja, also Essen ist für uns als Sportler, muss es halt irgendwo funktional sein. Es ist, also zumindest, ich rede jetzt nur von mir, wenn ich essen würde, worauf ich Lust habe, dann würde das nicht so ganz mit meinen sportlichen Zielen hinhauen und auch nicht ja, fürs Training unbedingt optimal sein. Und was wir halt verlernt haben ist das artgerechte Essen, sage ich mal. Also so, dass es dem den menschlichen Körper nährt. Es ist per se nicht schlimm, dass wir, dass wir das Angebot von verarbeiteten Lebensmitteln haben, weil das ist nun mal der also ist momentan halt ja, der Standard also unserer Gesellschaft, wir sind weiterentwickelt. Ähm, Kichererbsen in der Dose sind im Prinzip ja auch verarbeitet, aber trotzdem so gesehen gutes Lebensmittel. Also es ist schon gut, dass wir die Entwicklung haben, die wir mittlerweile haben. Aber wir werden also aus meiner Sicht manchmal zu industriell oder zu fortgeschritten, indem wir uns eben daran gewöhnen, dass Nahrung aus äh, der Dose kommt oder eben aus Pulvern erst angemischt wird und ja alles eben nur noch aus der Packung kennt. Finde ich halt total schade. Und das, und das war für mich so der, der größte Kontrast, ähm, als ich im Urlaub bei meiner Familie war. So, dort ist halt wirklich alles frisch. Du kriegst halt alles vom Markt. Ähm, die Sachen werden frisch zubereitet. Und bei uns ist es leider nicht mehr so verbreitet. Also ich würde gerne öfter zum Wochenmarkt gehen. Ich würde gerne öfter ja, frische Sachen haben. Aber das Angebot ist bei uns eben nicht da was wieder daran liegt, dass, es, dass wir eben eine breite Masse bedienen müssen. Und irgendwo musst du dann halt, ja, Abstriche machen.
1: Ja, ich denke, da ist es halt auch wichtig, dass man selber einfach auch mal so ein bisschen, es ist ja per se auch nicht dramatisch und das ist, finde ich, auch nochmal ganz wichtig zu betonen, verarbeitete Lebensmittel per se sind auch jetzt nicht gänzlich schlecht und du musst da auch keine Angst haben und du musst da auch nicht drauf verzichten und du sollst sie dir auch nicht verbieten oder so. Es geht einfach nur darum, dass man da eben schaut, dass man sich einfach hauptsächlich unverarbeitet ernährt, weil einfach diese ganzen Geschmacksverstärker und so weiter, das ist ja auch wirklich der größte Kontrast jetzt im Vergleich zu deiner Familie beispielsweise, denke ich mal. Das Was ja dann
0: also so, diese, dieses Maß zwischen wie artgerecht, wie natürlich ist etwas, natürlich in Anführungsstrichen.
1: Genau, weil das ist ja dann auch wieder das Problem, dass ja gerade die Industrie, die arbeitet ja wirklich daran, okay, wie wie können wir die Konsistenz noch so verbessern, dass man nicht mehr aufhören kann zu essen, welchen Geschmacksverstärker, wie können wir das halt einbauen, was ja dann letztendlich dazu führt, dass wir gar nicht mehr wirklich auf unsere Sättigung hören können, weil in diesen Lebensmitteln einfach Dinge drin sind, die das gezielt manipulieren, damit wir ja mehr davon essen. Das ist ja genau das, woran die Lebensmittelindustrie letztendlich tagtäglich arbeitet. Und ähm da, denke ich, ist es halt nur einfach wichtig, dass man, dass man sich dessen bewusst ist und dass man diese Lebensmittel einbaut, aber dass man ähm, diese Lebensmittel einfach auch gezielt einbaut. Und wenn man wirklich Hunger hat, um satt zu werden, eben auch Dinge isst, die eben nicht so stark verarbeitet sind und sich da auch bewusst macht, es ist halt nicht normal, dass wir irgendeine Soße haben, die null Kalorien hat und, keine Ahnung, schmeckt wie eine Käsesoße. Und Also, dass man sich da einfach nochmal so auch bewusst ist, es ist halt einfach nicht natürlich. Und die natürliche Sättigung im Körper reagiert darauf halt einfach nicht. Also oder reagiert halt in dem Sinne ja so darauf, dass sie dadurch halt so ein bisschen manipuliert wird, mehr zu wollen, als wir eigentlich brauchen. So in dem Sinne.
0: Ja, weil du dem Körper halt was zuführst, was wofür er eigentlich nicht ausgelegt ist. Also so künstliche Sachen zu essen, das, das kennen wir, wie gesagt, eigentlich gar nicht. Das ist Wie lange gibt es sowas jetzt? Ist halt auch relativ jung. Und was ich vorhin schon gesagt habe, man weiß halt noch gar nicht, was die Auswirkungen langfristig sind. Aber man weiß auf jeden Fall, dass es Auswirkungen schon hat, wenn man sich permanent eben von, ja in dem Fall Süßstoffen ernährt.
1: Ja, da habe ich auch schon ein Wheel zu abgedreht, weil äh, es da ja jetzt von der Marke auch die ganzen Getränkesirups gibt und die dürfen ja nie fehlen. Die sind ja immer in der Handtasche mit dabei, ähm, weil es wäre ja wirklich auch, also wäre ja ein Drama, wenn ich nochmal ein Glas normales Wasser trinken würde, wo halt kein Siehstoff drin ist. Ähm, also so, und da habe ich halt.
0: Könnte ich mich auch aufregen. also Beziehungsweise habe ich ja äh, dieses asoziale Verhalten, äh, sorry, aber es ist halt so, dieses asoziale Verhalten, seinen eigenen Chemiebaukasten ins Restaurant mitzunehmen.
1: Ja, oder sei es nur die eigenen Gewürze mit ins Restaurant. Als ich das gesehen habe, das ist ja jetzt schon ein Jahr her oder sowas, da dachte ich mir auch, also irgendwo ist es halt wirklich langsam mal vorbei. Weil, also nee, da, da brauchen wir, also das ist einfach, du gehst ins Restaurant und dann lässt du bitte deine eigenen Gewürze, deine eigenen Sirups einfach in der Tasche und trinkst, wenn du Bock auf eine Apfelschorle hast, trinkst halt mal eine Apfelschorle, wenn du keinen Bock auf eine Apfelschorle hast, dann trinkst du mal was anderes und auch das ist Gewohnheit, ich bin selber vor kurzem in so ein Ding reingerutscht, das hatte ich auch glaube ich letzte Woche schon erzählt, wo ich halt extrem viel Süßstoff konsumiert habe und so weiter und auch kein Wasser mehr zwischendurch getrunken habe, ähm, das ist alles eine Frage der Gewohnheit. Mittlerweile trinke ich wieder Wasser und es schmeckt mir auch wieder gut. Aber wenn du dir gar nicht die Chance gibt, wenn du da auch gar nicht mehr dran arbeiten möchtest, da sind wir jetzt ja auch wieder beim Thema von Anfang, das ist natürlich erstmal ein bisschen unbequem, dann wieder zu sagen, gut, ich lasse den Süßstoff jetzt mal weg, aber das wird mit der Zeit auch wieder besser werden. Und es ist so viel wert, wenn man auch wieder von natürlichen Dingen oder wenn man, wenn einem natürliche Dinge, sei es jetzt wirklich nur Wasser, wenn einem die auch wieder schmecken.
0: Ja, und äh, diese. Erfahrung bzw. das abgewöhnt, das musste ich sogar machen, als ich in Vietnam war, weil es das Angebot an Leitgetränken so nicht gab. Also ich konnte froh sein, wenn ich irgendwo mal eine Pepsi Light gefunden habe ähm, in einem Supermarkt, aber sonst in, ist das nicht äh, der Standort dort. Und das heißt, ich war eigentlich daran gebunden, tagtäglich nur Wasser zu trinken. Und als ich dann wieder zurück war und das erste Mal wieder einen Monster nach drei Wochen getrunken habe, es hat eklig geschmeckt. Also, es war so ein künstlicher Geschmack. Und dann habe ich das auch erstmal zu schätzen gelernt. Es ist eigentlich schon schön, wenn du nicht daran gewöhnt bist und deine Geschmacksknospen noch sensibel genug sind, dass du etwas schmeckst oder in, in reduzierter Menge schmeckst. Und da sind wir ja wieder bei, das, bei dem Problem, wenn man vier, fünf Scoops Süßstoff braucht, warum? So. Also, ja.
1: ja, ich habe das auch damals gemerkt, bei meiner allerersten Wettkampfverbereitung habe ich halt sechs Wochen lang, ähm, also das auch einfach nicht machen, aber ich habe sechs Wochen lang nur Reis mit Hühnchen gegessen. Es gab kein Salz, keinen Süßstoff, es gab halt gar nichts. Und ich habe nach dem Wettkampf, ich dachte, boah, ich gönne mir jetzt eine richtig geile Cola Light, und die hat einfach nicht geschmeckt, weil du einfach gar nicht mehr daran gewöhnt bist. Ne? Also das ist, ähm, das ist schon auch das ist schon auch krass, also wie, wie sehr man dann auch sich einfach an alles gewöhnt. Ne? Also das merkt man ja auch einfach bei den Süßstoffen, wenn man wenn man da mal wirklich sich für ein paar Tage zusammenreißt, das mal wirklich reduziert oder ganz weglässt, die reicht am Ende wieder ein Sechzehntel der Menge, damit das süß genug ist. Aber da muss man eben einmal durch.
0: ja. Also kann ich nur jedem empfehlen, mal so einen äh, Geschmacksdetox zu machen und mal eine Woche versuchen, kein, keine Leitgetränke zu trinken. Ja,
1: und das finde ich ist auch nochmal so, auch gerade so, wenn du sagst, boah, ich habe ständig Appetit auf das und jenes und immer süß, der Körper hat immer Hunger und Appetit darauf, ähm, auf das, was er kennt. Also wenn er Hunger hat und du gibst ihm immer eine Tüte Chips, dann ist es logisch, dass wenn du das nächste Mal Hunger hast, dass du auch wieder eher direkt an die Tüte Chips denkst. Wenn du Hunger hast und du isst immer Kartoffeln, wenn du Hunger hast, dann ist logisch, dass dein Körper eher ähm, beim Hunger das Ganze mit den Kartoffeln aussieht. Das ist auch wieder alles so ein bisschen eine Frage, der Gewohnheit letztendlich. Also ich sage nicht, dass man nie Chips essen sollte, wenn man irgendwie mal Hunger hat oder Appetit hat oder was auch immer. Das darf man auch machen. Nur es ist halt, der Körper kann nur das verlangen, was er einfach gewohnt ist und was er kennt. Wenn dein Körper nicht weiß, dass Kartoffeln existieren, wird er immer nach der Tüte Chips verlangen. Ist ja. einfach so.
0: Ja. Und ich denke auch, dass die meisten Gewichtsprobleme haben, weil sie sich schlechte Essgewohnheiten angeeignet haben oder sich daran gewöhnt haben, an bestimmte Sachen zu denken. Also Gedanken erzeugen Emotionen und Emotionen erzeugen Handlungen. Als Beispiel, wenn du dir halt immer einredest, oh, ich, ich muss die ganze Tafel Schokolade essen, ein Stück reicht nicht, dann machst du das auch. Also dann gewöhnst du dich dran, das von dir zu denken und dann handelst du auch so. Und das ist auch so ein... Also man kann auch seine Gedanken trainieren. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Mindset, können wir gleich ja nochmal <lacht> aufgreifen. Und das ist sehe ich ganz oft das Problem, dass die meisten Menschen Probleme mit ihrem Gewicht haben, weil sie sich daran gewöhnt haben, mehr zu essen als der Körper eigentlich braucht. Du hast es dir angewöhnt, diese großen Mengen zu essen. Du hast es dir angewöhnt, zu denken, du musst diese ganze Packung essen. Du hast es dir angewöhnt, den Teller immer leer zu essen. So, das sind halt tatsächlich alles Gewohnheiten. Und sobald man eben mehr isst als das natürliche Sättigungsgefühl eigentlich braucht, ja, wird man halt dick. Weil also der ja. Körper selber, wir haben ja Hunger und Sättigung aus im Grund, weil der Körper sich selber regulieren kann. Und wenn man sich aber eben angewöhnt, diese Körpersignale zu ignorieren, immer wieder, ja, dann verhält man sich auch so. Ja, ja, das ist auch super
1: spannend. Also ich habe mich jetzt gerade so mit Hunger und Sättigung und so mit den körperlichen Signalen nochmal ein bisschen ähm, beschäftigt, weil das auch unter anderem ein Teil in der Masterclass sein wird. Also falls es okay ist, ich mache mal ganz kurz äh, ja, nur Werbung. Also am 25.08. um 17 Uhr gibt es ähm, eine Online-Live-Masterclass äh, letztendlich, also ein Webinar, ähm, wo es halt genau auch darum geht, wie du halt generell mit dem Kalorienzell entspannter wirst, aber auch wie man da eben lernt, wieder so auf seinen Hunger und auch seine Sättigung zu hören, weil wir das ja auch einfach durchs Kalorienzellen, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, halt durchs Kalorienzellen ja auch verlieren, weil wir denken, da sind irgendwelche Vorgaben, die kennen unseren Körper besser, die können uns besser sagen, was wir brauchen als unser Körper selber. Und dadurch haben wir dann halt auch verlernt, ähm, auf unseren Hunger und unsere Sättigung zu hören. Und ähm, ja, da ich ja auch Anfang des Jahres aufgehört habe zu tracken, habe ich da jetzt auch selber nochmal so ein paar Erfahrungen gesammelt. Und das kann halt alles da so gut nochmal einfließen. Also wenn du da ähm, ja so ein bisschen äh, Struggle hast, dann... Ähm, ja, äh, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, da kommen dann in den nächsten Tagen und Wochen noch ein paar äh, nähere Informationen, ähm, aber was ich da eigentlich auch noch sagen wollte, ist es ist halt super spannend, auch da mal zu sehen, welche verschiedenen äh, Sättigungshormone wir im Körper haben und auf welche Reize die reagieren, also ähm, es gibt man kann nicht sagen, okay, alle reagieren auf Protein oder alle reagieren auf Fette, sondern das kommt halt auch immer so ein bisschen auf den Makronährstoff an, welche Sättigungshormone ausgeschüttet werden. Und deshalb macht es halt auch eigentlich so viel Sinn, keinen einzelnen Makronährstoff auszusparen, weil jeder einzelne Makronährstoff wieder andere Sättigungssignale im Körper hervorruft.
0: Ja, also zu dem Thema Hunger und Sättigung, was du schon gesagt hast, durch Diäten. Lernt man eben nicht mehr auf seine eigenen Körpersignale zu hören, sondern man konzentriert sich auf externe Mechanismen, auf Zahlen, auf ja, Makronährstoffe, Kalorien. Und du oder beachtest deine eigenen Signale dann bewusst nicht. Und ist ja klar, dass man dann den Bezug dazu verliert. Und von daher, jede Person, die gerade Probleme hat, wieder zum natürlicheren Essverhalten, zum leichteren Essverhalten zu finden, also sich mit seinen eigenen Hunger- und Sättigungsgefühlen auseinanderzusetzen, ist eines der wichtigsten Dinge in diesem Heilungsprozess. Und wenn wir das Ganze jetzt mal zu den Gewohnheiten verknüpfen, viele haben sich auch angewöhnt, während des Essens noch etwas anderes zu machen, also Essen zur Nebensache zu machen. Das heißt, am Handy die Zeit noch zu verbringen, während des Essens fernzusehen, während des Essens einen Podcast zu hören. Und dadurch lenkst du dich halt von dem Essen selber ab. Das heißt, der Fokus ist dann eben auf dein Medium, aber nicht mehr auf das, was du gerade machst, nämlich Essen. Und dadurch ignorierst du auch leichter deine eigenen Sättigungsgefühle, weil der Körper macht sich dann halt auch bemerkbar. Sättigung trifft ja nach einer gewissen Zeit ein. Und wenn du aber abgelenkt bist beim Essen, dann tendiere ich meistens dazu, die Sachen auch eher in mich hineinzuschlingen. Das heißt, ich kau gar nicht richtig, sondern zum Teil stopfe ich mir den Löffel rein, schluck runter und auf einmal ist das Essen leer und ich frage mich, hä, wo ist das Ganze passiert? Ja, weil ich nicht darauf geachtet habe. Ich, ich war nicht präsent beim Essen, sondern ich war gerade am Handy oder eben am Laptop und das war gerade mein Fokus, anstatt das, was ich eigentlich gerade machen möchte, zu essen. Und ja, ist
1: auch ganz spannend. So, Hast du Bock, eine halbe Stunde an deinem Salat zu essen, wenn du nur den Salat isst und wenn du nichts anderes nebenbei machst. Also das ist halt auch, finde ich, nochmal ganz spannend. So, so, hast du überhaupt Bock? Ka kannst du da überhaupt die ganze Schüsse Salat essen, wenn du nichts nebenbei machst, wenn du wirklich nur isst? Weil das ist ja dann auch häufig zu langweilig letztendlich und ähm, auch du hattest ja eben hattest du angesetzt zum Thema dass man die also mit dem Wort äh, unterdrücken das hattest du glaube ich dann nicht gesagt aber das finde ich halt tatsächlich auch ganz passend und das ist ja auch beispielsweise wenn wir auch beim Thema Essanfälle sind Essanfälle ist irgendwie was wo ich immer überraschter bin wie viele letztendlich doch davon betroffen sind und auch Essanfälle sind in ja 90% Prozent der Fälle eigentlich eine Konsequenz daraus dass du die Signale deines Körpers unterdrückst und da nicht früher drauf gehört hast, sodass der Körper mit diesem Essernfall einmal laut aufschreit, weil er gar nicht mehr anders kann, weil du vorher nicht auf deinen Körper gehört hast.
0: Ja, also Essernfall äh, sind quasi diese extremen Hungersituationen. Also Hunger ist ein natürliches Körpersignal, haben wir jetzt festgehalten. Und er kündigt sich leicht, also er kündigt sich an. Hunger, natürlicher Hunger ist so, der fängt an zu klopfen und sagt so, hey... Ich will hier keinen Stress machen, aber wir könnten langsam mal was zu essen suchen und wäre schon cool, wenn wir jetzt langsam mal was essen. So. Und wenn man darauf nicht hört, wird das Ganze größer, wächst irgendwann und das Endresultat ist dann eben ein Heißhunger, weil das ist dann der natürliche Hunger, der maximiert ist und nicht mehr unterdrückt werden möchte. Von daher ist es eben auch eine Wichtigkeit, dass man lernt, regelmäßig zu essen um eben auf dieses Hungersignal zu hören. Also meine Empfehlung ist immer, drei bis vier Mahlzeiten am Tag, um eben ein ja, angenehmes Hungergefühl, auf das angenehme Hungergefühl zu reagieren und diesem extremen Hunger, also dem Heißhunger, auszuweichen. Weil wenn, ja. du, weil wenn du Hunger hast, äh, Heißhunger, dann triffst du auch keine klugen Entscheidungen mehr, sondern reagierst impulsiv. Du willst nämlich das essen, was gerade da ist. Du bist nicht mehr in der Lage... Äh, gute Entscheidungen zu treffen. Es gibt ja auch von äh, Snickers diese Werbung, immer wenn du hungrig bist, wirst du zur Diva. Und da ist eben ja, was ja. dran. Also ja. wenn, wenn du Hunger hast, triffst du impulsive Entscheidungen und im Umkehrschluss, wenn du halt gut gesättigt bist, kannst du bessere Entscheidungen treffen. Das heißt, es spielt dir eben nur in die Karten, wenn du regelmäßig isst, deinen Hunger äh, ja, auf den hören kannst und entsprechend dann dich auch so positionierst, dass du für dich immer gute Entscheidungen in Bezug auf Essen treffen kannst. Ja, vielleicht auch noch
1: so ganz grob als Orientierung, auch wenn du dich jetzt fragst, boah, ich weiß halt gar nicht, wie oft ich essen soll, jetzt drei bis vier Mahlzeiten, also so ganz grob auch zum Abstand. Das kann halt wirklich auch alles zwischen zwei bis äh, fünf Stunden ganz grob einfach mal sein. Und da ist es dann halt, je nachdem, wenn du jetzt auch sagst, boah, ich, ich habe aber gerade überhaupt keinen Hunger Sättigungsgefühl ich könnte eigentlich den ganzen Tag auch irgendwie essen, dann ist halt auch wichtig, dir erstmal eine Mahlzeitenstruktur rauszusuchen, zu entwickeln, an die du dich erstmal halten kannst, damit sich deine... Hunger- und Sättigungssignale im Körper überhaupt wieder einpendeln können. Und dann kann man eben schrittweise anfangen, okay, ich gehe weg von dieser Struktur und fange wieder ein bisschen mehr an, auch auf meinen natürlichen Hunger- und Sättigungsmechanismus im Körper letztendlich auch zu hören. Weil das halt auch wirklich so ist, wenn Hunger und Sättigung, wenn die im Körper richtig funktionieren, dann ist es eben, wie du sagst, dann bist du nicht satt, und im nächsten Moment hast du totalen Heißhunger, dann entwickelt sich das langsam ne, von diesem leere Gefühl im Magen bis hin zu dem Magenknurren. Dann hast du vielleicht irgendwie bist ein bisschen Energie los, merkst, deine Konzentration nimmt ab ne, oder dein Blutzucker fällt vielleicht so ein bisschen ab. Und erst dann, danach, kommt dann irgendwann eigentlich der Heißhunger. Also der kommt nicht ganz plötzlich von Anfang an.
0: Das entwickelt sich eigentlich ähm, so langsam, Step by Step. Das ist auch der Grund, warum ich kein Fan davon bin, mit intuitivem Essen anzufangen, wenn man versucht, seine Beziehung zum Essen wieder zu heilen, weil du hast in dem Moment keine Intuition mehr. Also wir kommen ja, wir nehmen jetzt das Szenario, wir kommen halt aus jahrelang Diäten, das heißt, wir kennen unsere eigenen Körpersignale nicht mehr. Das heißt, ich, ich habe gar kein Gefühl mehr, was Hunger und Sättigung ist. Ich habe in dem Sinne keine Essensintuition mehr, sondern ich kenne eben nur noch Essen nach Plan. Und wenn du jetzt auf deine vermeintliche Essensintuition versuchst aufzubauen, dann sagt diese Essensintuition dir, morgens hast du keinen Hunger, du isst nicht, du schiebst die Mahlzeit raus, bis du deinen Hunger spürst. Und du kennst ja quasi nur diesen extremen Hunger. Weil wenn, wenn du dich nicht mit deinen Hungersättigungsgefühlen auseinandergesetzt hast, dann kennst du tatsächlich nur zwei Extreme. Entweder extrem hungrig, ich habe einen Hungeranfall, oder extrem satt, ich habe mich vollgefressen und mein Bauch Platz gefühlt und von daher intuitives Essen funktioniert am Anfang nicht, weil du erstmal zu deiner Intuition zurückfinden musst. Am Anfang, also ist jetzt mein Ratschlag, wirklich versuchen äh, strukturiert zu essen, drei vier Mahlzeiten, wie gesagt mein Tipp, und am Anfang auch das Frühstück zu essen, auch wenn du keinen Hunger hast, weil am Anfang geht es darum, du isst jetzt einmal, du fängst jetzt an zu essen, um einen regelmäßigen Essrhythmus reinzubekommen um eben dieses Unteressen, Überessen zu vermeiden. Das ist am Anfang das Ziel. So, das intuitive Essen kommt später, wenn du erstmal wieder gelernt hast, was überhaupt deine Intuitionen sind. Ja, nee, also das äh, ja, sehe ich alles äh, auch genauso. es also ist auch so,
1: äh, wenn jetzt jemand äh, neu bei mir ins Coaching rein startet, wenn ich da einfach nur sagen müsste, ja, hör einfach mal auf deinen Körper, dann bräuchte derjenige nicht zu mir ins Coaching kommen, wenn das so einfach funktionieren würde. Ähm, also ich starte da auch eigentlich meistens rein, entweder mit einem äh, Plan oder eben eine makro vorgaben und so Vorgaben, so drei bis vier bis fünf Mahlzeiten am Tag, dass wir dann quasi so, so ein bisschen zusammen so eine Art äh, Struktur da eben auch entwickeln, dass man erstmal eine Struktur hat, hat die gut funktioniert, dass man eben auch lernt, je nachdem da aus den Essernfällen rauszukommen und dass man überhaupt auch seinen Körper in die Lage versetzt, zurück zu intuitivem Essen zu finden. Das ist eben auch was, was super wichtig ist und auch, was man einfach auch verstehen muss. Du bist nicht in jeder Situation oder es passt einfach nicht unbedingt immer ähm, für dich jetzt mit dem Kalorienzellen aufzuhören. Wenn du noch keinen äh, gesunden Körperfettanteil hast, zum Beispiel, oder wenn du einfach noch in diesem äh, Essanfall-Hungerkreislauf steckst, ne, dann, dann sind das einfach so, so Dinge, ähm, wo es vielleicht einfach gerade nicht an der Zeit ist, mit den Kalorienzellen aufzuhören, sondern da erstmal daran zu arbeiten, dass du mit dem Kalorienzellen einen guten Umgang findest, dadurch eine gute Mahlzeitenstruktur entwickelst, Essen mit der Zeit trotzdem zur Nebensache wird, weil das geht auch, wenn man Kalorien zählt, damit einen entspannteren Umgang findest, deinem Körper die Chance gibst, die Hunger- und Sättigungssignale überhaupt erstmal wieder wahrzunehmen und <lacht> zu entwickeln. Und dann kann man eben irgendwann sagen, okay, wir lassen jetzt so langsam das Kalorienzellen einfach so ein bisschen ausschleichen. Ähm, ja, das ist einfach äh, genauso, wie du sagst. Das ist einfach auch ähm, da nicht von jetzt auf gleich funktioniert, dass man sagt, okay, ich habe jetzt halt jahrelang Kalorien gezählt ähm, und dann fange ich jetzt von heute auf morgen an, intuitiv zu essen. Ähm, das wäre schön, wenn das so einfach funktionieren würde, aber das geht halt einfach nicht. Ähm, da können wir vielleicht nochmal zu einem anderen Punkt kommen. Ähm, den hatten wir auch schon mal. Was ich einfach nochmal ansprechen wollte und vorneweg, ich kann es verstehen, wenn äh, jemand jahrelang Probleme hat mit dem Essen, mit dem Essverhalten, mit Essanfällen, wie auch immer, dass man sich wünscht, es gibt einen einfachen Tipp, um das in den Griff zu bekommen. Und ich bekomme aber so oft auch Nachrichten auf Instagram, wo es dann heißt, ja, ich habe jahrelang Probleme damit und damit hast du vielleicht einen Tipp für mich. Und... Ich denke mir immer so, ja, ich verstehe das, diesen Wunsch, dass es diesen einen Tipp gibt. Aber diese Erwartungshaltung, dass ich jetzt auf Grundlage von ein paar Sätzen, in denen du deine individuelle Situation und die ganze Geschichte ja gar nicht zusammenfassen kannst, dass ich darauf basierend dir jetzt einen Tipp geben kann, wie du das, was du jahrelang gefestigt hast, mit einem Tipp auflösen kannst, die ist einfach nicht realistisch. Und genau dafür biete ich ja auch das Coaching an. Also wenn es so einfach wäre und wenn ich in dem Moment diesen Leuten immer einen Tipp geben könnte, dann, ich, also dann hätte ich einen anderen Job wahrscheinlich so. Und das wollte ich nur noch einmal sagen. Ich verstehe das, aber gleichzeitig denke ich mir, das ist doch so eine unrealistische Erwartungshaltung. Ich kann dir hier keinen Tipp geben.
0: Ja, verstehe ich. Äh, geht mir auch so. Also ich bekomme auch Anfragen. Kannst du mir sagen, wie ich mein Essverhalten heile oder wie ich mein Essverhalten verbessere? Finde ich auch immer ganz schwierig. Ähm, Erstmal zu dem Punkt, was du gesagt hast. Im Endeffekt ist es halt irgendwo auch, dreist, in Anführungsstrichen, zu fragen, kannst du mir deine Dienstleistung über Instagram DM anbieten? Das ist, ich weiß es jetzt nicht so formulieren. Ja, das ist, also, das ist jetzt, ich weiß, die Personen meint das nicht böse. Das ist ja wirklich nur so, hey, ich hätte gerne Hilfe, kannst du mir helfen? Aber ihr müsst sich ja. auch aus dieser Dienstleistungsperspektive von der Julia betrachten. Die Julia verdient damit Geld, dass sie eben Leuten hilft. Es ist eine Dienstleistung, es ist ihre Arbeit. Und wenn ihr dann fragt, Julia, kannst du mir kostenlos äh, ja aushelfen? ist halt auch schwierig. Also du gehst ja auch nicht in, äh, ja, zum Bäcker und nimmst das Brötchen. Ja, können Sie mir mal mit dem Brötchen aushelfen und <lacht> bezahlst dann nicht. Es ist, also das wir jetzt mal in dem Kontext zu so sehen, für die Julia ist das halt Arbeit. Und also wir helfen gerne, Julia und ich, wo wir können.
1: Ja, ich meine, ich würde ja auch gerne dann, ich gebe ja dann auch gerne mal einen Tipp oder sowas, aber in dem Moment kann ich ja gar keinen Tipp geben, weil ich, da müsste ich Beratung, mich erstmal viel, viel also intensiver mit Beratung dir beschäftigen. Bieten. Ja, genau. Ja. Es ist ja.
0: so, du kannst mal Hinweise geben, Tipps, aber keine Beratung über Instagram anbieten. Und äh, das müsst ihr euch immer vorhalten. Wenn ihr ein Problem über Jahre aufgebaut habt, dann könnt ihr auch nicht erwarten, dass jemand euch das innerhalb von einer Nachricht auflösen kann, sondern dann wird es eben entsprechend auch diese Zeit brauchen, die ihr dann aber investieren müsst, um daran zu arbeiten. Und in dem Moment müsst, es, müsst ihr es euch dann aber auch wert sein, darin zu investieren. Also ich verstehe, dass manche dann vielleicht sagen: Ja, na, aber ich will die Julia nicht bezahlen. Also nicht weil die Julia jetzt irgendwie blöd ist, sondern im Sinne von: Ich weiß nicht, ob es mir das Geld wert ist. Ja, dann musst du dich halt fragen. Also wenn du jetzt nicht in dich investieren willst, um dein Problem zu lösen, wo, wo, wo willst du denn dann deine Sachen reinstecken? Also du bist doch das Wichtigste, was du hast. Also für die, die jetzt irgendwie noch so eine Hürde haben, Geld dafür auszugeben, um Hilfe zu bekommen. Ihr könnt versuchen, das auf euren eigenen Weg zu lösen. Ihr könnt versuchen, selbstständig daran zu arbeiten, Informationen sammeln, Erfahrungen machen, dies und das ausprobieren. Oder ihr könnt einfach sagen, ich nehme jetzt das Geld, investiere das in eine Beratung, Coaching, Dienstleistung, zum Beispiel bei der Julia. Die Julia ist eine Expertin, die weiß schon, was zu tun ist, wo man ansetzen kann, kennt die Probleme, die du hast und kann alles nachvollziehen und hilft dir schneller dahin. So, also das ist das, wofür ihr das Geld dann auch ausgibt. Also für euch und für euer Ergebnis. Und also das ist jetzt, soll jetzt quasi mein Push an euch sein, seid es euch selber wert. Es, es geht um eure Gesundheit, es, es geht um euer Wohlbefinden und was ihr jetzt investiert, lohnt sich auf lange Sicht, wenn es eben darum geht, dass es euch danach besser geht. Ja. Ja. Also zusammengefasst, wir helfen gerne, wir geben Tipps, aber erwartet bitte keine Beratung über Instagram-Messages. Ja,
1: und dann vielleicht auch nochmal so, so ein bisschen anderer Punkt, überlegt doch mal wirklich genau, ähm, mit welchen oder wen ihr bei welchen Problemen auch je nachdem fragt und gebt dann je nachdem auch nicht zu viel auf Antworten und Meinungen von irgendwelchen Menschen auf Instagram, die ihr mal kurz mit einer Nachricht nach irgendwas ähm, gefragt hat, die vielleicht gar nicht so viel Ahnung äh, von dem Themenbereich haben, zu dem wir was gefragt oder die vielleicht denken, sie haben mehr Ahnung. Und auch das ist äh, manchmal ganz interessant, das ist auch wieder ein schwieriges Thema, ähm, dass viele auf Instagram sagen, sie sind Experte für irgendwas und haben in keinerlei Weise irgendwie ähm, eine Ausbildung, was auch nicht immer eben heißt, dass man ähm, was weiß oder dass man nichts weiß, das ist eben aber einfach super schwierig. Seid euch da auch immer bewusst. Auf Instagram kann jeder, der möchte zu allen Themen irgendwas hochladen und sagen, das ist richtig. Aber ob das wirklich richtig ist und ob derjenige wirklich Ahnung hat, das, das ist schwierig zu erkennen, weil es gibt Leute, die haben eine Ausbildung, die haben Ahnung. Es gibt Leute, die haben äh, eine Ausbildung, die haben keine Ahnung. Und es gibt Leute, die haben keine Ausbildung, die haben Ahnung. Also, also das ist halt immer sehr, sehr schwierig. Also, ähm, weil ich auch manchmal zu äh, anderen Themen irgendwie so auch äh, eine Frage bekomme, ich so ja, da habe ich halt keine Ahnung von. Das, das ist nicht mein, mein Bereich. Auch ganz kompliziert mit äh, irgendwie äh, Pille absetzen und so weiter. Sage ich, naja, also äh, ich habe Leute im Coaching, die haben ihre Periode wiederbekommen, aber das war wirklich das waren einfache Fälle, das war so Basic-Wissen, ich bin da kein Experte für, also überlegt da wirklich auch immer, ähm, wen ihr was fragt und ob diese Person äh, wirklich in dem Moment die Expertise hat, dass sie euch da auch eine Antwort geben kann, ähm, auf die ihr Wert legen solltet letztendlich. Weil das sind alles, oder also das sind halt alles einfach Menschen, die theoretisch auch alles pausen können. Also das einfach nur mal so im Hinterkopf haben vielleicht.
0: Ja, da, da würde ich mich tatsächlich sogar mit einreihen. Also, wenn ich etwas auf Instagram teile, dann sage ich auch explizit oder möchte, dass ihr das wisst. Das ist meine Erfahrung und mein Wissen. Also, ich grenze mich zum Beispiel von Julia ab, dass sie sagt, ich, ich coache nicht, ich berate nicht, weil ich mich da nicht in der Kompetenz sehe. So, das also, wenn, wenn ich Anfragen bekomme, dann sage ich auch immer direkt, Fragt bitte bei der Julia. So, das... <lacht> Die Julia, die ist äh, da mehr äh, erfahren in, in dem Coaching-Bereich und äh, auf meinem Profil. Ihr findet Informationen, äh, ich inspiriere euch gerne, aber letztendlich diese aktive Hilfe in Form von Betreuung und Beratung, wie gesagt, dann wirklich jemanden suchen, der ja, eine Kompetenz da vorweisen kann und das hat Julia sich aufgebaut in den letzten Jahren.
1: Aber auch da möchte ich auch noch mal sagen, ähm, mein Coaching auch, das kann nur Unterstützung sein, aber das ersetzt auch in keinster Weise eine Psychotherapie, weil ich eben auch einfach keine Psychotherapeutin bin und da eben diese Aufarbeitung, die ist je nachdem eben bei äh, wirklich nicht nur essgestörten Tendenzen oder essgestörten Verhaltenswellen, sondern wirklich bei ähm, tiefliegenden Essstörungen bedarf, das kann ich eben auch nicht abdecken und das ist eben auch einfach nochmal wichtig zu betonen, dass so ein Coaching immer auch nochmal abgegrenzt werden muss von einer richtigen Therapie bei Essstörungen beispielsweise.
0: Ja, ja, absolut. Also das auch mal im Hinterkopf behalten. So Coaching ist eben keine Therapie, ist keine ärztliche Betreuung.
1: Ja. Achso, eine Sache wollte ich noch sagen. Du hattest ja auch eben irgendwo... Genau, ging es um die Science-Based Bubble mit Studien und so weiter. Da lag ich letztes nachts wach, habe ein bisschen durch Instagram gescrollt und für mein äh, neues Reel-Format den fitfluencer fakten track muss also muss ich ja jetzt mir immer auch Fitfluencer anschauen und jetzt denkt der Algorithmus natürlich auch, dass ich das super toll finde und schlägt mir jetzt noch solche Sachen vor. Ähm, da bin ich dann auch auf ein Reel gestoßen von einem. Ähm, ja, männlichen Influencer, der dann auch sagte, ähm, 4 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht ist jetzt so hier der neueste Shit, weil Matt Jansen, der ja die 120 äh, Kilo Schwergewichtsbodybuilder auf die Bühne stellt, der sagt, vier Kilo sind gut. Und dann äh, hatte der da noch äh, zwei Studien rausgesucht und ich so in der Nacht konnte eh nicht schlafen. Und dachte mir, ja, ich schaue mir diese Studien jetzt auch einfach mal genauer an, was die denn tatsächlich so sagen. Ähm, und dann äh, hatte er da zum einen halt eine Studie rausgesucht. Da hat er dann gesagt, ähm, da wird halt gezeigt, dass ähm, mehr Protein auch ähm, eine bessere äh, Wirkung hat auf den Muskelaufbau. Die maximale Dosis, die in der Studie untersucht wurde, lag aber bei 3,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und er sprach ja schon vorher von vier Kilogramm. 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und in der zweiten Studie, die hat er dann ähm, äh, da quasi eingeblendet ähm, beim Satz, dass äh, Protein und auch 4 Kilogramm Protein nicht schädlich für die Nieren sind. Und dann habe ich mir die Studie angeguckt, da ging es zwar um 4,4 Gramm Protein, da hat man sich aber eigentlich gar nicht so wirklich mit den Auswirkungen auf den Körper beschäftigt, in dem Sinne, was macht das mit den Organen? Und da ging es nur darum, wie verändert sich denn ähm, wie verändert sich denn die Körperzusammensetzung, wenn ich mehr ähm, Protein konsumiere und da wurden auch gar keine Blutwerte genommen oder was. Und da dachte ich, das ist so genau das Beispiel dafür, wie Studien auf Instagram einfach missbraucht werden und falsch benutzt werden. Und ich denke mir so, es hat doch niemand nach Studien gefragt. Entweder du benutzt sie richtig oder du lässt es halt bleiben, aber benutzt sie doch nicht falsch. Also ich bin jetzt auch kein Experte im wissenschaftlichen Arbeiten. Also klar, ich mache das im Studium und sowas, aber ich würde mich da jetzt auch nicht als Spezialisten bezeichnen. Aber das war wirklich nicht schwer, aus den Studien zu erkennen, was die eigentlich untersuchen wollten.
0: Ja, also glaubt nicht immer alles sofort, was ihr im Internet seht, sondern Benutzt auch euer eigenes Köpfchen. Ja, und, und
1: dann hinterfragt dann machen. auch nochmal, wenn da eben jemand ist, der bei einer großen Supplementfirma, äh, der selber auch recht viele Follower hat, sagt, esst 4 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, überlegt doch einfach mal, ob das vielleicht auch andere Hintergedanken eventuell haben könnte, ohne dass ich jetzt jemandem hier, hier was unterstellen möchte. Aber ja. Genau. So, wir hatten letzte Woche, ich würde noch mal gerne einen Haken schlagen, weil da bin ich selber neugierig, äh, hatten wir im Nachgespräch noch mal ganz kurz äh, über das äh, Thema Posing, Bodybuilding gesprochen. Und da hast du jetzt auch auf Instagram was gepostet. und da wollte ich jetzt mal äh, von dir gerne so ein, äh, ein Update haben. Wie es so aussieht, wie so läuft, warum Posing, äh, wann geht es auf die Bühne, wann startet die Prep? <lacht> <lacht>
0: Das und alles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge. <lacht> Rein, ich, ich kann es nur kurz zu, zum Abschluss noch erläutern. Also, ich habe nicht vor, auf die Bühne zu gehen, sondern bei mir ist die Situation, ich mache jetzt ja das erste Mal wieder einen Cut seit drei, vier Jahren. Und dieser Cut ist jetzt quasi so meine ja ich würde mal sagen äh, bodybuilding phase in äh, der ich mich da jetzt ein bisschen ausprobiere und ich bin jemand der probiert gerne neue sachen aus und zum bodybuilding sport gehört eben auch das posen dazu anders war dass äh, ich halt mit einem coach zusammenarbeite und wir halt regelmäßig formbilder machen und ich dachte meine formbilder sehen irgendwie blöd aus in <lacht> <lacht> ähm, und also mein coach ähm, coacht auch äh, wettkampfathleten und ähm, ja, die schicken ihm natürlich äh, Posing-Bilder. Und da dachte ich, ja, könnte ich doch eigentlich auch machen. Also <lacht> ich möchte auch coole Formbilder machen. Und so hat sich das dann irgendwie ergeben. Also ich äh, hatte am Wochenende meinen ersten Check-In äh, nach dem äh, ersten Mesozyklus und ich habe mir meine alten Bilder, also meine ersten Bilder angeguckt und dachte, was habe ich da eigentlich gemacht? Sieht aus wie so ein Sack Kartoffeln. <lacht> und war dann froh, dass ich quasi mein, äh, meine jetzigen Bilder hochgeladen habe. Weil ich dachte, ja, also wenn, wenn ich Fortschritte mache, dann sieht man, ich kann jetzt äh, posen. Das <lacht> ja, also das war so der Anlass. Und ähm, ich mag das gerade lernen, weil das ist ja auch eine Fähigkeit, dass man äh, posen kann, äh, Muskeln anspannen, ansteuern, äh, ästhetisch sein. Eine Routine haben, das ist halt wie ein Tänzer, der ja seine Choreografie hat, ist halt das quasi auch für Bühnenathletinnen und ja und irgendwie macht mir das gerade halt Spaß so zu lernen, es sieht schön aus, das ist, das ist halt finde ich das, das Ding daran, es ist was Ästhetisches. Also ich habe in der Vergangenheit auch Pole Dance gemacht oder äh, Pole Sport, äh, Akrobat Pole Akrobatik. Und das war auch das, was mir damals so gefallen hat, so also dieser ästhetische Aspekt, wenn du halt eine Figur an der Stange schaffst, sieht das halt schön aus. Und so ist mm. es ungefähr auch mit den Posen. Ähm, es sieht halt schön aus, weil mich auch jemand gefragt hat, ja, wie passt denn das da jetzt zusammen äh, mit den Werten, die du da vertrittst? Das eine schließt das andere nicht aus. Also ich mein, Nee, finde ich auch gar nicht. Also, also das also... ist für mich rein so dieser Sport- und Ästhetik-Aspekt und... Man kann, darf ja Sachen schön finden, wo wir ja, wir könnten jetzt wieder auf Body Positivity gehen. So, aber gut, Ich will das fast nicht aufmachen zum Thema Ästhetik und Schön. Ähm, aber ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das ist, äh, Sachen zu machen, um, äh, ja, weil sie schön sind, weil sie ästhetisch sind. Und kommen, seien wir mal ehrlich, jeder von uns macht ja auch Sport, weil er seinen Körper formen möchte. So. Und äh, im Bodybuilding-Sport ist das halt nun mal der Fokus und ich möchte trotzdem nicht meinen Körper in den Fokus stellen, sondern für mich ist das, es gehört zum Sport dazu, ich probiere das gerade aus, es macht irgendwie Spaß, für mich selber auch diesen Prozess mitzunehmen. Ich lerne gerade Posen, ich werde darin besser und ja, mache da meine Erfahrungen und weil ich Sachen gerne richtig machen möchte, ähm, habe ich mich auch zu einem Posing-Coaching angemeldet, also ich werde Ende August ja, eine äh, Coachingstunde wahrnehmen und dann lerne ich das. Wo wir wieder bei dem Punkt sind, ich war für mich bereit, das für mich zu investieren, weil das halt eine Sache ist, die ich für mich mache, die mich weiterbringt, weil ich möchte ja irgendwo besser werden. Also war ich bereit, das Geld zu investieren in jemanden, der mir es dann richtig erklären kann, dass ich es dann richtig mache und nicht irgendwie.
1: Ja, aber auch so ein ne, Thema investieren in sich selber auch nochmal ganz kurz. Das ist halt wirklich, was ich auch jetzt gerade im im letzten Jahr, glaube ich, so am meisten gelernt habe, da habe ich auch bisher mit Abstand am meisten in mich investiert. Ähm, wenn man das jetzt mal sieht, ich habe recht, also relativ viele Coachings auch gemacht, ne, sei es zum Thema äh, Social Media Marketing oder ähm, ne, einfach so auch ein bisschen noch äh, Thema ähm, Training äh, und Trainingsgestaltung Richtung ein bisschen äh, physiotherapeutisches Denken auch so. Ähm, und das ist, es zahlt sich wirklich aus, weil das ist auch was, wenn ihr in euch selber investiert, wenn ihr in eure eigene Entwicklung investiert, das ist etwas, das kann euch niemand mehr wegnehmen, wenn ihr in euch selber und in eure Entwicklung und in euer Wissen investiert, das bleibt und das wird dadurch einfach unbezahlbar und, ähm ja, genau, so viel dazu. Aber,
0: aber auch da, das heißt nicht, dass ihr in irgendwelche WhatsApp-Gruppen gehen sollt und irgendwie Geld für irgendwelche Sales-Trainings. Nee, oder sollt. irgendwelche Krypto-Menschen Krypto, äh, ja, also, also, da. Gesagt, ja, ja. Schaltet bitte auch euren gesunden Menschenverstand ein äh, für gewisse Dinge. Ähm, aber prinzipiell, ähm, wenn ihr nicht bereit seid, für euch Sachen zu investieren, das, das sagt irgendwie auch sehr viel, was man von sich selber hält oder wie wichtig man sich selber ist. Also ja. wenn und du dir deine eigene Gesundheit, deine eigene Entwicklung nicht wert bist, schwierig. So, also ja das und ist da halt auch ist auch, das, auch immer, was, was ich in, in diesem Heilungsprozess gelernt habe, so dieses: Ich bin es mir immer wert. Also wenn es darum geht, dass es mir besser geht, dass ich vorankomme, dann bin ich es mir wert.
1: Ja, und es ist eigentlich immer Input gleich Output, weil investieren, klar, kann einerseits finanziell sein in Coaching, kann aber auch sein, äh, ich gebe meinem Körper Energie, damit ich im Training die Energie von ihm auch erwarten kann. Das wäre auch Input gleich Output oder ähm, ich lerne für eine Klausur, gebe was rein und dann bekomme ich auch einen guten Output. Also Input ist eigentlich immer irgendwo gleich Output und du kannst nicht einen Output erwarten, wenn du keinen Input hast. Das ist eigentlich äh, auch so ziemlich immer so.
0: Schönes Schlusswort. Also ich hoffe, dass äh, wir euch mit dem Podcast jetzt sehr guten Input geben können und ihr daraus was zieht. Ja, Julia, äh, wir haben schon wieder eine Stunde geschafft. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr uns zugehört habt.
1: Falls ihr noch dran seid.
0: Ja. Wir <lacht> hoffen, dass ihr uns äh, wieder zuhört. Und äh, schreibt uns gerne Nachrichten. Wir freuen uns immer über Feedback.
1: Ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen oder fünf genau. Sterne auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, ein Abo da lassen teilen. das Social,
0: -Me Social Media -Spiel, ne? Genau, das sollten wir
1: vielleicht das nächste Mal ein bisschen früher sagen. das ist, ähm,
0: wenn man es am Anfang sagt. Ja, aber das vergesse ich auch immer.
1: Ich auch nach jedem YouTube-Video. Ach so, ja, jetzt habe ich das schon wieder nicht am Anfang gesagt, aber lasst mir gerne mal einen Daumen nach oben da. <lacht> ja, gut, dann ähm, würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut und dann äh, sind wir raus für heute, ne?
0: Ciao, ciao. Ciao.